0: Buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, amigues. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos a este, tu podcast, Te regalo un Cora. ¡Y Dios! <risas> Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada. En verdad que ver lo que ha pasado con eh, este podcast me hace sentir muy, pero muy bien. Cuando lo inicié, no pensé que tanta gente lo fuera a escuchar, <risa> y no solo eso, sino que tan rápido. En verdad que gracias a aquellas personas que me han escrito por redes sociales, a quienes han compartido y vivido así como yo cada episodio, creo que cada uno ha sido el resumen de una parte de mí, y ver que algunos se han sentido identificados con eso me da la gratitud total. He escuchado como algunas personas han tomado personal muchas cosas de las que he hablado, y comprender por qué. Quizá fueron parte de cada proceso por el que pasé y que de seguro aún estoy pasando. Pero a la final creo que pues, el mensaje llegó. Me he preguntado por qué no decirles muchas cosas personalmente. Y la verdad es que ya llegas a un punto en el que simplemente va a ser desgaste más que aporte. Nunca van a entender o aceptar cosas y esperar que lo hagan sería como... Sí, amigos, pedirle peras al olmo. <ríe> todo lo que se ha hablado a través de cada episodio ha sido con respeto, nunca ha faltado a la lealtad que hubo o habrá independientemente de todo lo que haya pasado y no por hablar de alguien o a algo en específico. Sin embargo, esto me ha hecho ver que todo en algún momento toma su rumbo, toma su camino, el que debe ser y el orden que debe tener. <ríe> Las cosas así deben ser. Oigan, amigos, el primer episodio de este podcast lo titulé como Relaciones Tóxicas. En ese momento fue aquello que a la final me motivó a empezar este camino. Hoy quiero terminarlo. Sí, amigos, la primera temporada bajo el título de Amistades Tóxicas. Porque siento que han sido dos cuestiones que, que me marcaron un montón. Siento que, o oh bueno, he escuchado a muchas personas pasar por esto y muchas veces las dejamos pasar por alto porque creemos que en la amistad o la amistad no la podemos entender como una relación propia que genera un sinnúmero de vínculos que nos pueden llegar a afectar también. Es muy importante darle la atención que merece a nuestras relaciones con nuestros amigos, entender que no podemos normalizar todo porque sí, son nuestros amigos. Que debemos dejar pasar O debemos dejar que hagan y deshagan con nuestro tiempo Nuestra entrega, nuestro respeto, nuestra lealtad Límites Y deben estar marcados para todo tipo de personas Que se relacionen con nosotros, amigos, familias, pareja Y creo que, oigan, hoy el episodio va a ser un poco diferente Generalmente siempre busco tener como una parte Que explique el porqué de aquello que nos atormenta el cómo solucionarlo, cómo manejarlo de la mejor manera, pero el día de hoy simplemente vamos a hablar de aquellas amistades tóxicas que nos han marcado. Antes de empezar les voy a contar una cosa y es que este episodio lo grabamos en el mes de diciembre del año 2023, <risa> a inicios de, de diciembre. Pero bueno, resulta que por temas de aprobación y por temas también de vacaciones, pues el la situación, digamos que logística y técnica, se demoró un poco, un poco, un poco mucho. Y pues, por eso hasta ahora se está subiendo el episodio. Sin embargo, pues, les cuento que se grabó, y digo, se grabó, lo grabamos, eh, una amiga y yo. Invité a una amiga, a Kata a que nos acompañara en este último episodio del podcast y bueno, estuvimos ahí platicando de muchas cosas Hablando de aquellas amistades tóxicas que definitivamente nos marcaron o nos han marcado Y la verdad fue gratificante, siento que pudimos eh, explorar también muchas cosas que siento que teníamos por dentro y debíamos sacar Entonces, pues nada, eh, va a haber un corte así un poco, un poco abrupto Uh, después de lo que les estoy hablando Porque simplemente los voy a dejar Con la grabación de, de, del episodio Que hicimos Y de antemano agradecerle a Cata Por el espacio, por el tiempo Por venir a acompañarnos en este episodio Les cuento que va a ser un poco largo Porque se hablan un montón De cosas, espero que se tomen El tiempo para escucharlo completo Y nada, ustedes saben que Les agradezco un montón Y, y la segunda temporada se viene Con muchísimas cosas interesantes interesantes, eh, productivas y sé que nos van a servir a todos en algún momento de nuestras vidas. En verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Los quiero un montón y bueno, los dejo con el episodio. Bye. Hoy no estoy solo. Hoy por primera vez en este podcast hay una invitada y quiero que le demos la bienvenida a Cata. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola,
1: Charlie. ¿Cómo vas?
0: La verdad es que me alegra mucho que estés aquí. Ya creo que varias veces te lo había dicho que quería invitarte a el podcast y algunos de los episodios Pero no se había dado Al que te quería invitar era el último que había subido Pero esa vez te fuiste para Medellín Te fuiste al concierto, Rebe, ¿cómo te fue?
1: Muy bien Fue una experiencia inolvidable Realmente no me arrepiento de nada Siento que de, de todo Uno aprende Y cada experiencia una, Siempre sacar lo positivo Y realmente fue algo que marcó mi vida Fue algo mágico
0: ¡Upa! Pero mejor dicho, Michael <ríe> Me encanta, bueno, para los que no la conocen Kata es una amiga mía ya de hace tiempo Ella es una persona muy especial Siento que es una persona muy empática Y de hecho por eso también pensé en invitarla A alguno de los episodios del podcast Y pues qué mejor que en el último episodio Para cerrarlo con broche de oro Muchas, muchas gracias A ti por el tiempo y pues por estar aquí Bueno, como ya escuchaste La idea precisamente del episodio de hoy Es sobre amistades tóxicas cómo han venido influyendo, qué ha venido pasando en nuestras vidas... y la verdad es que la idea de hoy es precisamente contar... qué experiencias hemos tenido al respecto de esta. Digamos que la dinámica va a ser muy simple, yo te voy a hacer algunas preguntas... tú me vas a responder y pues bueno, ahí se va a ir a dando la charla... De, de, de todo este tema, a ver qué, qué más sale. Entonces, bebé, bueno, la idea de lo que te decía es precisamente... hacerte unas preguntas, que las respondas con toda la sinceridad del caso... desde el CORA, precisamente... Te regalo un Cora, pues para que saques todo eso que tengas que decir o que puedas compartir con todos nosotros. Y pues bueno, empecemos. Sí o no, has tenido experiencias con amistades que no son muy sanas. Total. Bebé, ¿tú a qué le podrías llamar una amistad tóxica?
1: Yo siento que en las amistades, como en las relaciones amorosas, eh, ex debe existir cierto tipo de. No quiero llamarlo toxicidad, pero sí está bien el punto de que. Quisiera saber cómo estás, dónde estás y todas esas cosas. Pero siento que en una amistad se marca más el tema de... ¿Por qué estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué con él sí? ¿Por qué conmigo no? Tienes que estar acá, no debes estar allá.
0: ¿Como los celos?
1: Mm, sí, más que los celos es cuando crees que tú haces parte de su inventario. Por okay,
0: como de como su que, propiedad
1: exacto o sea como que si tú sales conmigo solo es conmigo si tú pero si tú no me dijiste que ibas a estar con él entonces por qué te viste con él o con ella o lo que sea siento que sí obviamente como más que por toxicidad podría llamarse como por bienestar o sea como avísame dónde estás avísame con quién estás pero no llegará al punto de Hacer show Por decirlo de alguna manera Porque me viste O te dije Que estaba con X o Y persona
0: Ok ¿Tú crees que entonces Eso es lo que podría definir También parte de la toxicidad En la amistad? Sí, sí.
1: Bebé ¿Tú qué crees
0: que Debe ser como un punto Inflexible O un no negociable Hablando pues con De amigos Que sea un no negociable Que tú digas como que No, esto no lo puedo dejar pasar
1: Yo digo que Algo innegociable Es la lealtad La lealtad Ante Cualquier cosa eh, digamos que el hecho de no importa si tú estás bien o estás mal con esa persona si esa persona te confió a ti algo no tienes por qué ventilar eh, exactamente eh, siento que no sé pues me voy a atrever a decirlo yo soy una persona demasiado leal yo tengo como se dice callados de muchas personas sí. personas que ya no hacen parte de mi vida y que aún así yo mantengo a salvo todas esas cosas y desafortunadamente no todo el mundo Actúa sí, de la sí. misma manera. Entonces, eh, ya me ha pasado, no una ni dos veces, sino en varias ocasiones, en que me entero de X o Y cosa que yo pude haber confiado en una persona y de repente otra persona llega y me dice, ay, no, bebé, terrible lo que te pasó, ¿por qué tal? Me contó. Entonces, como que siento que eso no se negocia.
0: Y eso pasa mucho porque a veces precisamente uno no, no, no forma como ese límite. O sea, uno... Confía obviamente en los demás Y las demás personas resultan precisamente Ventilando ese tipo de cosas Quizá a veces, en, en muchas ocasiones No de forma dañina Pero sí hay que precisamente, creo yo, que dejar claro Cuando uno confía algo a alguien Como que oye, pilas con esto, porque... Red flags, hablemos de red flags ¿Qué red flags crees tú que pueden ir dañando de a poco? No, una amistad
1: eh, um, La falta de criterio, siento yo Porque... Um, o como de personalidad, no sé cómo llamarlo puntualmente el hecho de que cuando tú estás conmigo, todo súper bien, o sea, los mejores amigos del mundo, una cosa, la otra, pero llega un agente externo, ya siquiera a una conversación, y tú cambias por completo, ¿sí? Como que te transformas.
0: Sí, eso es pura falta de personalidad, sí. porque tú eres como eres con cualquier persona.
1: Exacto. Otra red flag, eh, mala copa. <risa>
0: Dios, eso ha pasado mucho y ya a mí, a, mí, a mí me ha pasado muchas veces.
1: <risa> yo siento y creo que lo puedo decir abiertamente: eh, las personas que me conocen y para las que no les cuento que yo borracha o sobia o con tragos más, tragos menos, sigo siendo la misma persona. Uh -huh. Sí, y desafortunadamente me he topado con cierta cantidad de personas que el más mínimo de alcohol en su sangre o en su sistema se cambian. Cambian completamente. Para mal, sí. Son personas completamente diferentes, son personas que tú dices, marica, llegué con una persona y salí con otra completamente diferente, o sea, obvio no. Siento que, que eso también es una red flag. Eh, otra red flag, eh, no sé, siento que um, el tema de um, la conveniencia, el tema de que hay solamente aparezcan de jueves a sábado casualmente o que sepan que tú tienes alguna facilidad uh -huh. de acceder a ciertos privilegios en X o Y lugares o que pronto tengas una facilidad económica o alguna cosa y que casualmente ciertas personas aparezcan solamente cuando saben que es inicio de mes y tú estás recién pago o cuando sepas que tú vas a llegar a algún lugar o a algún... Sitio a compartir con personas que puede que te brinden a ti, pero no a la demás gente, ciertos beneficios, por decirlo así. Y la gente crea que por estar conmigo o con las personas a las que le llegue a pasar esto, vean que ya, o sea, la conveniencia.
0: Yo digo que por lo menos eso no, eso no, no, no está mal siempre y cuando no, no sea como tan repetitivo, ¿no? Porque yo digo como que, ok, obviamente tienes amigos con los cuales tienen lo que tú decías, X o ya privilegios en ciertas situaciones. Que está bien que porque tú los compartes con ellos precisamente porque son tus amigos, pero qué feo cuando ves que precisamente o solamente te ubican para eso, ¿no? Yo creo que también eso hace parte de, de, de precisamente ir viendo esos red flags. Y lo pregunto porque cuando muchas veces cuando estamos en nuestras relaciones con los amigos las dejamos pasar un montón. Y ok, uno dice como que listo, ok, pasó una vez, dos veces, tres veces, pero. Cuando ves que es tan repetitivo y tan repetitivo ya, ya cansa y es cuando uno tiene que darse cuenta y decir como que aquí está pasando algo y en definitiva pues no está bien. Entonces, la verdad es que sí pasa un montón y pasa mucho el tema de la conveniencia y que te vean, lo vean a uno por, por algún caso en particular o tipo de particular. Sí, oye,
1: o sea, el tema de lo que te digo no es solamente por conveniencia porque tú tengas ciertos privilegios o bienestares en X o Y lugar o con X o Y persona, sino de que sepan que tal vez un día tú trabajaste y están contigo el día que trabajaste porque saben que a lo mejor tú puedes brindar algo. Obviamente, o sea, lo digo desde mi punto de vista, eh, cuando yo tengo, yo no tengo la necesidad de decirle como me debes tanto, hago esto, pero dame esto, yo no soy así. Pero sí, ya llega el punto en el que uno se da cuenta hasta qué nivel es capaz de llegar la gente por recibir un poquito de, de atención o por decir es que yo salgo todos los fines de semana o por decir es que a mí me conocen en tal lado solamente porque voy con esta persona.
0: Es cierto, la verdad es que qué feo porque uno dice como que bueno, uno... O sea, ese tipo de personas lo limitan a uno muchas veces después con otras personas que de pronto pues ni al caso, no tiene nada que ver con los demás. Pero es cuando empieza el dicho, ¿no? Los demás lo vuelven a uno también odio y mala persona por referente a esas experiencias.
1: eso pues es igual lo que yo te decía al principio, o sea, es como una relación amorosa. Relaciones laborales, relaciones con una amistad, relaciones amorosas, todas son relaciones. Y si tú le permites a tu esposo o a tu pareja que te sea infiel la primera vez, ya estás condenado.
0: A que a, siga pasando. Que siga pasando. Uh -huh.
1: Entonces, si tú empiezas a normalizar uh -huh. ciertos comportamientos de las personas... Cuando para ti ya no sean normales y salgas de la zona, te saques tú mismo de la zona de confort donde tienes a las otras personas, eso va a ser choqueante. Entonces tú vas a ser la mala amiga. Exacto. Tú vas a ser la, 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 la hipócrita, tú vas a ser la falsa. O sea, te subió.
0: Era... Sí, total. Mira, eso me pasó, y hablando de eso, eso me pasó mucho porque resulta que cuando yo empecé a darme cuenta de muchas cosas con relaciones, lo que tú dices, con amistades, con parejas y demás, cuando yo empiezo a poner límites, me di cuenta que la gente se choqueó un montón, ellos no respetaron seguramente, estoy dando a respetar yo mismo, sí estoy poniendo mis límites y hasta aquí es donde pueden llegar, cuando ellos empezaron a ver esos límites, no, yo soy sea, el malo, era el malo sí. del paseo, eh, lo que te decía me decían es que, eh, no, es que se volvió muy creído, es que se le subió, es que ahora no sé qué, es que ahora no sé cuántas, ¿Mm? pero eso pasa mucho, y alguna vez vi, por ejemplo, una imagen que decía Como, cuando tú empiezas a, a, a trabajar en el amor Propio, muchas personas Quedan atrás, y obligadas Obviamente, porque ya uno se da cuenta de que Pues no merece precisamente ese tipo de cosas O que ya uno no puede aguantar más Porque es que también, o sea ya A veces uno llega a un punto en el que dice No, o sea, no puedo más y ya no soporto más Y cuando uno se da su lugar Los demás empiezan a verlo a uno como el malo Tú eres
1: el malo de la historia Y así como dicen, o sea, siempre hay el lobo hace el malo en la versión de Caperucita, uh -huh, ¿sí? Exactamente. Pero Caperucita nunca va a contar todo lo que el lobo hizo por esa persona, independientemente de que, no, es que ese día que tú y yo salimos, ese día, eh, bueno, nos, nos pasó que pudimos entrar al cine gratis por X o Y motivo, ¿sí? Pero él no va a decir que ya estuvo ahí cuando estuvo enfermo cuando esto, cuando lo otro, sino solamente como las cosas
0: Malas. mundanas,
1: ¿sí? o sea, como lo superficial. Uh -huh. Y cuando el día que tú siquiera, o sea, porque estés ocupado y no puedas hacer algo por esa persona a la que tenías acostumbrada a hacer absolutamente todo, entonces se va a voltear todo y tú vas a hacer la maldita, la que no hizo, la que no sé uh -huh. qué, la que no se cortas, por el más mínimo detalle. O sea, no es necesario que pase algo de mucha magnitud, sino aquellas personas a las que tú tienes dentro de una zona de confort que tú mismo en su momento lograste activar, al más mínimo descuido cuando tú decides salirte de esa zona de confort es cuando esa persona o esas personas que estaban ahí vol la voltean.
0: Total. Mira que, que dijiste algo muy importante que me parece para resaltar y es el tema de acostumbrar a la gente porque uno a veces se echa la, la soga al cuello porque, porque acostumbra a la gente a mal y uno acostumbra a la gente a que precisamente pasen por encima de uno... Lo usen a uno... Esto jueguen con el tiempo de uno... Con todo tipo de cosas... Entonces ya cuando te das cuenta de que no... Eh, empiezan los problemas... mira que me pasó una vez con, con una persona... Y... Eh, era un amigo que yo tenía... Y él era un poquito... Un poquito muy mimado... ¿Sí? Y... y pues digamos que todos sabíamos que era parte de su personalidad... Pero pues los demás ni, ni, ni le hacían caso O sea, como que cuando se ponía así Por cualquier cosa, porque era por cualquier cosa Pues los demás iban y hacían sus cosas y él se quedaba solito, pero yo siempre era el que lo consentía Un montón Entonces él se, se ponía En modo mamón, modo mimado Y pues ¿Quién era el que estaba ahí? Charles Cuando ya después él ya dijo llegó Estaba a nivel 5 y subió a nivel 100 Pues ya uno no, no puede Con tanto, yo dije no, espérate ya ya cálmate, ya no te puedo obviamente cumplir tus caprichos y, y ni modo Claro, cuando él vio eso, pues vio la reacción y no Se desapareció Y después resulta escuchando qué es que no sé qué, que yo el mal que yo había hecho, deshecho Mejor dicho, la cola del tigre Tenas Esto la verdad es que sí Qué feo que, que uno precisamente Porque uno yo creo que lo hace obviamente con la mejor intención De cuidar a sus amigos, de darle lo mejor De que se sientan bien con uno de, de que disfruten también la compañía de uno No con el ánimo de acostumbrarlos a mal Sino pues porque son amigos Y porque tú los quieres Pero qué feo que ellos lo vean precisamente aprovechen. Exacto, Te aprovechen en algún momento Y eso pasa mucho porque También creo que, que Cuando uno está muy disponible para los demás Los demás Dejan de extrañar tu presencia Y te conviertes en en algo más ahí Porque saben que siempre vas a estar ahí Qué feo eso la verdad, me parece tenaz porque Precisamente es al contrario O sea, si una persona te entrega también tu vida Al cien por ciento Pues la idea es que lo valores Lo respetes Y que sea recíproco La verdad eso de es decir No sé, que uno hace las cosas Sin esperar nada a cambio De cierta o sea, forma no es de
1: la palabra de la boca O sea, mi abuelita a mí siempre me decía Uno siempre debe dar Sin esperar recibir nada a cambio Pero siento que eso es algo más O sea a mi parecer es un dicho que más, está más dirigido a lo material
0: Total. Que a otra cosa. Uh
1: -huh. Porque hay algo que se llama reciprocidad, ¿sí? Y yo, si sí, yo tengo la facilidad para consentir a mis amigos, porque yo soy muy consentida, pero también soy muy Si Yo tengo la facilidad para darles a mis amigos, eh, es que vi tal cosa que me gustó, no sé qué, no sé cuántas, y yo tengo la facilidad para decirle como, toma, o sea, yo sé que te gusta, toma pero a lo mejor mis amigos no están en la condición para decirme a mí como Ay, eh, Cata, toma porque sé que te gusta pero me devuelven eso en tiempo de calidad en consejos, en abrazos en esas cosas, yo siento que eso nivela un poco la situación ¿sí? pero ya cuando se pasan o sea, ya cuando te das cuenta que estás nadando tú solo eso realmente no sirve de, de absolutamente nada, o sea, realmente no sirve
0: Sí, la verdad es que sí o sea, básicamente estamos conectadas. Estamos conectadas. <risa>
1: conectadas.
0: Con el mismo pensamiento total. Bebé, bueno, ¿cuándo, qué momento tú dijiste como algo pasa aquí? De pronto en una situación específica que tú hayas dicho como ya esto no me está generando paz ni tranquilidad.
1: Eh, me ha pasado varias veces realmente, pero siento que el hecho de que, no sé, Tal vez yo en algún momento me acostumbré a estar con una sola persona y eh, no era que estuviéramos todo el tiempo juntos realmente, pero eh, sí llegó el punto en el que, no sé, llegaron otras personas a mi vida, otras personas a su vida y empezamos como a tomar cierta distancia, por decirlo así, hasta que llegó el momento en que una noche puntual me dijo como no, me voy a ir, no sé qué, estoy cansadísima. se fue y eh, al otro día me llama y me dice como, ay no, imagínate que llegó esta nena y me buscó y no sé qué y no sé cuántas y esto y el otro, pero te juro que no pasó de la puerta de mi casa, te lo juro, ¿sí? Y yo, okay. Cuando como a los 15 días cayó en la mentira y me dijo, no, es que te acuerdas de la noche que yo estaba cansado y que me fui que no sé qué que no sé cuántas no, pues, marito. Ay, oh, Dios. Entonces, yo digo que esa, esas cosas, como de que, digo, mi mamá, uno está para defecarla, tiene que saber cómo hace sus cosas. Uh -huh. Y si tú no sabes decir mentiras, no las digas. ¿Sí? Yo soy una persona que yo me pongo demasiado nerviosa cuando digo una mentira. Me da risa, me tiembla la nariz, me... todo, o sea, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ni siquiera puedo sostener una mentira por teléfono. ¿Por qué no? O sea, no se me... Da. Te da, sí. Entonces, yo digo, oh, no, hasta para defecarla tiene que saber cómo hace esas cosas, diría mi mamá. Entonces, si tú no sabes mentir o si tú no sabes mantener una línea estable con una amistad. O sea, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a decir nada. Pero a de que tú me vas a decir que algo no pasó sabiendo que sí pasó y que yo no soy nadie para juzgarte ni para decirte nada. Sí, ¿qué ¿sí?
0: intención va a tener para decir eso? ¿no?
1: Exacto. O que me diga, como no, es que imagínate que eh, yo no puedo salir este fin de semana porque me quedé sin plata, no sé qué, no sé cuántas. Yo gasto. Y muchas veces me ha pasado, muchísimas. Sobre todo... El año pasado me pasó muchísimo. El año pasado digamos que yo estaba como en un, un umbral, en un umbral económico, uh -huh. donde estaba muy bien económicamente, donde sí, bien. Este año ya no me pasó. Pero entonces mientras pude, yo decía como no, no te preocupes, yo, yo, yo te invito, yo esto, yo no sé qué. Y me daba cuenta yo de que realmente sí tenía dinero pero lo que quería era estar de gotero o de gotera, porque no fue ni con él ni con ella, fueron muchos ellos y muchos hechos en su momento. Entonces siento que, que todas esas cosas son como casquitos, casquitos, casquitos que te van mostrando a ti ese tipo de situaciones. Otra que sería como muy puntual sería el tema de, de no querer, ¿sí? Eh, lo que tú decías ahorita. Cuando ellos están mal, yo siempre estoy. Uh -huh. Pero cuando yo estoy mal, es como, pues, acuéstate a dormir. Todo se soluciona durmiendo, no sé qué. O sea, siendo que hay momentos en los que uno necesita un abrazo, en los que uno necesita algo, lo que yo te decía. Yo no le puedo exigir a las personas... Que me devuelvan a mí en algo material o en algo así porque uh -huh. no soy de ese tipo de personas. Pero por lo mismo consentida que soy, me encanta que me abracen, que me tengan en cuenta. O que digan como, mira, vi tal cosa y me acordé de ti. O sea, detalles que no sean materiales. Sí, sí, obvio. Pero cuando ya empiezan a tener esos detalles que no son materiales, pero que tampoco me van a construir nada. Ahí es cuando yo empiezo. O sea, hay algo acá que
0: Sí, y mira que pasa también mucho. Y lo he escuchado mucho y a mí también me ha pasado el que los demás no se preocupen precisamente también por tu bienestar, no digamos que lo que tú dices, no bienestar económico o demás, sino bienestar precisamente y hablando de temas de salud mental. Ese, porque tú decías, muchas veces uno no está bien, uno no se levanta con las mismas ganas todos los días, con la misma energía, a veces uno tiene sus bajonazos, y pues obviamente espera que quienes estén ahí en esos momentos, pues sus amigos, pero mucha gente no le da importancia a eso, a mucha gente no le importa tú cómo te sientes.
1: Exacto, y, y cuando tú les demuestras a esas personas que tú ya no tienes el mismo interés en ellos, porque ellos no te demostraron a ti el mismo interés, entonces
0: ahí es donde volvemos, tú eres la maldita. Uh -huh. Sí, pero sí, eso es muy importante. Y la verdad, amigos, sí siento que preocuparse por el tema de, de, de cómo está el otro, sí debería ser como, como, como relevante e importante todo el tiempo. Claro, obviamente no es como de que todos los días, oye, ¿estás bien? Oye, no. no, sino precisamente si son tus amigos, te conocen y saben cuál es tu estado de ánimo y cuáles son tus comportamientos en ciertos momentos, en ciertas situaciones. Entonces preocuparte también por ese aspecto es fundamental, ve un momento o una situación específica que tú hayas dicho, fuck, me rompió completamente con él. <risa>
1: ¿Dónde te hago la lista?
0: <risa> <risa> no, no, el que más tú hayas dicho como que, de verdad, esto quebró todo. O sea, me quebró totalmente. Mm,
1: siento que... Mm, bueno... Para los que no saben, bueno, tú ya lo sabes, uh -huh. yo soy profe de preescolar. Eh, una persona que desde, yo, desde que yo la conocí me apoyó mucho en el tema, me decía que no sí sé, me encanta, yo nunca había conocido a nadie que tuviera tanta paciencia con los niños, tanto feeling con los niños, súper bien, me encanta, no sé qué, perfecto. esa persona y yo decidimos... Alejarnos un día en, en cierta oportunidad me dijo podemos hablar y yo sí Dale muy en la mejor manera porque pues yo soy una tonta que siempre está dispuesta a hablar con todo el mundo que siempre o sea todo por la paz pero pues bueno resulta que ese día me dijo ven que tenemos que hablar y yo fui de la mejor manera y me dijo necesito decir un cara. Que eres la peor profesora que yo he conocido en el mundo, que nunca voy a dar una buena referencia de ti, que yo sé que tú serías capaz de dañarle la vida a un niño, que me alegraría sí. si en ningún momento de la vida te llegan a contratar en ninguna parte. No cuentes con una buena referencia de mi parte porque no la mereces.
0: ¿Y en qué se basaba para decir eso? No sé.
1: O sea, yo digo, bueno, o sea, muéstrame con argumentos, uh -huh. ¿sí? Claro. Entonces... Eso fue lo que realmente a mí me rompió, me rompió por completo. Ya venía yo llenándome de cositas, como de cosas, ay, mira, que es que me vi con aquella o con aquel y me dijo como no, o sea, tú no te imaginas la manera como habla de ti. Ay, no. ¿Sí? Y yo decía como, a si esa persona a mí me subió el ego de una manera, o sea, increíble. Ajá. Uh -huh. Porque yo estaba muy mal en, la, en, la, en el momento en el que esa persona se acercó a mí. Yo estaba muy mal. Y esa persona, o sea, tú no te imaginas la levantada que me pegó. De mira, yo te arreglo, yo te maquillo, yo te peino, yo te escojo la ropa, yo no sé qué, yo no sé cuántas. ¿Te ayudó a salir? Obvio, obvio, obvio. ¿Sí? Pero así mismo, esa misma noche, esa misma persona me volvió a meter a mí.
0: no, pero ¿y de qué manera?
1: Sí, fue, fue realmente impactante Eso fue lo que, lo que realmente me rompió Y yo dije, ¿qué onda? O sea, o no eras tú el que me hablaba al principio uh -huh. o, o no sé, o sea o te cambiaron el chip O realmente tú siempre has sido la porquería que tengo parada enfrente Y yo nunca lo vi O tal vez veía yo los toros de, desde la barrera Sí hasta que me metieron a la comida
0: Oye, pero que tenías que precisamente haya usado Eso que te ayudó Para subir O sea, usó eso mismo O sea, para hundirte sí, para, para tratar de... de esto.
1: También eh, el tema de... Yo nunca me he acomplejado por mi físico uh -huh. Jamás eh, Siempre he sido con textura eh, Grande, siempre he sido grande Pero eh, Sí hubo un tiempo en el que fue terrible, me engordé terrible Cosía pues total Y le agradezco a mi ex Que hayamos terminado porque me bajé 30 kilos
0: Dios, la lipotusa
1: La lipotusa, literal <risa> Me bajé 30 kilos cuando terminé con mi ex Y aún así Esta persona que te digo que se metió conmigo mmm, En el tema de de, de de mi pasión De lo que yo siento De lo que yo amo hacer ...se metió conmigo también en el tema de... ...es una gorda hijo de Nancy... Uh -huh. ...es de no sé qué... ...es que no sé cuántas, no sé qué, no sé qué... ...esto y lo otro... ...siendo que él muchas veces me defendió... Uh -huh. ...de Por comentarios que hacían las personas sobre el mi respecto. físico. Uh -huh. Entonces, no entiendo cuál era la maldita necesidad... ...de que de la noche a la mañana... O sea, todo se esfumara Y él y que él haya utilizado todas las armas Ajá. Que usó para subirme Para sí mismo Siento que eh, Eso fue lo que Realmente, realmente Como, o sea, en una relación, en una amistad Eso fue lo que realmente Me hizo, me rompió
0: Y mira que yo siento que también ese tipo de comportamientos Uno debería también Analizarlos mucho y decir como que Eso no es de una persona Primero un poquito madura y segundo, una persona normal, o sea, oye, ¿te pasa algo en serio? Porque utilizar precisamente esas cosas es como que, primero, de, de niños de colegio, y segundo, digo yo, como de, de HP totalmente, porque, uh -huh. porque, güey, o sea, uno, uno confía en, en, en la otra persona precisamente para que, listo, nos dejamos de hablar, nos X o Y razón, ya no somos amigos y lo demás, quédatelo para ti y vete a la tumba con eso. O sea, no uses eso en contra de mía, porque pues es que. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad? Uh -huh. Digo yo, que qué, ¿qué placer les puede dar llegar a, a hacer eso, sí? O sea, yo sé algo tuyo y a mí qué placer me puede dar cogerlo en contra de ti, ¿para qué? No,
1: y no solo eso, sino que lo que esa persona sabe que a mí me costó uh -huh. salir de donde estaba, ¿sí? O sea, yo hice mi lipotosa... Yo empecé el proceso, yo duré dos meses encerrada en mi casa, hmm. o sea, el sol y la sombra, yo era al trabajo a la casa y la casa al trabajo, a mí nadie me veía, yo hablaba con contadas personas que gracias a, a, a Dios estuvieron ahí para mí en, en ese proceso, pero yo terminé mi relación en, en el mes de marzo, más o menos, y yo empecé a salir más o menos a mitad de año, más o menos como en junio, más o menos empecé a salir. Cuando empecé a salir, pues obviamente... Se acercaba mucha gente y pues para las personas que me habían visto antes de la, de la tusa, pues obviamente el cambio era impresionante, ¿no, Cata? Estás divina, no sé qué, no sé cuántas, cuántos kilos te bajaste, esto, pues obviamente a mí eso me subió sí, claro. muchísimo, o sea, porque yo decía, o sea, por fin, ¿sí? Porque la gente me miraba y decía, uy, no, Cata, ¿estás? regola. y yo miraba y yo decía, o sea real, real, o sea, hay fotos que lo demuestran <risa> ya después de, de este proceso de la lipotusa eh, llegó otra persona a mi vida, con la que también empecé como a tener una relación amorosa, no sé qué y esta persona también baila, ¿sí? pero ya no me dio lipotusa, sino ya me dio una depresión, penas penas, yo no lloré a mi expareja, no la lloré, si la lloré una vez fue mucho y borracha Okay. Pero con esta, otra, con esta otra persona Sí me pasó de que era lágrima Mañana, tarde y noche Donde yo decía Pucha, yo salí de una relación toxicísima De cinco años Estoy intentando, o sea, tener algo con otra persona Y esta me salió peor No. ¿Sí?
0: Ha caído caerle
1: Exacto, literal Entonces, este ser humano Que te cuento, llegó en ese momento En el que yo estaba uh -huh. súper mal Donde yo decía yo bajé de peso, ahora me, me maquillo, me arreglo, todo esto Yo decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y ese ser humano se encargó de que no O sea, a ti no te falta nada, uh -huh. tú lo no tienes todo, no sé qué, no sé cuál Esa conversación que yo tuve con esa persona cuando me dijo hasta Vico No duró más de cinco minutos, tuvo menos de cinco minutos para joderme la vida Literal, para joderme la vida es una persona que yo, o sea, le agradezco lo que hizo por mí uh -huh. y se lo voy a agradecer toda la vida, porque ya después de que obviamente me enterró, tuve la facilidad eh, de yo misma empezar a hablar lo que hablamos ahorita, el amor propio, una cosa, la otra, no sé qué, y que conté con un equipo excelente que me ayudó a salir del hueco donde el otro me había vuelto a meter Sí. Obviamente ya fue algo un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, porque yo ya había hecho ese proceso.
0: Sí, claro, ya sabías también cómo
1: Exacto. guiarte. pero lo que nunca me imaginé es que esa misma persona que me subió mm. me fuera a votar. No. ¿Sí? Entonces fue cuando yo estaba en, eh, o sea, encerrada en el tema de que, o sea, ahora qué hago? O sea, él me construyó y me destruyó, o sea, ¿qué voy a hacer? Y llegó otro ser humano increíble a mi vida que me sacó de ese hueco y no me ha dejado volver a caer, ¿sí? Y no me ha dejado volver a caer. Yo siempre he dicho que, eh, diría mi mamá, más altas son las palmeras y hasta los perros las mías. Entonces, en el momento en el que siquiera a ti se te ocurra hacer un mal comentario sobre una persona tienes que pensar muy bien a quién se lo dices, uh -huh. cómo lo dices y en qué estado lo dices porque si lo dices borracho muy seguramente al otro día no te vas a acordar de que rompiste a una persona Exacto. y a eso es a lo que me refería también ahorita cuando hablábamos del pedo de, lo, de los malacopas, uh -huh. entonces a eso, o sea, ese, ese es el punto como esa fue la situación que a mí realmente me volvió caca, o sea
0: no, pero Hola. es que no es para menos, o sea... Lo que yo te digo, yo digo, yo uno piensa y dice como que... Pero ese tipo de comportamientos debería estar también como... Debería ser diagnosticable.
1: Pasó algo muy curioso, y es que casualmente, o sea... Después del tiempo yo tuve la oportunidad de hablar con esa persona. No por la paz, pero tampoco por el bien. Por la guerra. Exacto, o sea, no fue ni, ni bueno ni malo. O sea, fue una conversación y eh, ¿Qué pasó? Este, Ay, Catalina Es que usted fue y dijo Que yo le había hecho echar del trabajo Es que usted fue y dijo, no sé qué Yo le dije, yo no puedo creer que en menos de cuatro días existan tantas coincidencias mm. O sea, fueron muchas coincidencias Yo le dije, mira, yo a ti te quiero Y te quiero muchísimo porque yo soy así estúpida Yo le dije, si tú me dices que no pasó así, listo, yo me quedo con que no pasó así, pero casualmente el día que esa persona me volvió nada, esa noche, dos días antes, ya me había llegado el ron run de que papás de niños con los que yo trabajaba estaban, yo andaba en boca de los papás, ¿sí? de que no, es que la teacher cata es una borracha, es que la teacher cata hace, ah, sí, es que la teacher cata eh, no sé qué, o sea, muchas cosas, y yo, ok ese fin de semana eh, esta persona fue cuando literal me destruyó y casualmente el martes siguiente que yo volví al trabajo, mi jefe no me quería ver ni en pintura y me hizo la vida imposible mi jefe hasta que me aburrió y renuncié, o sea el maltrato psicológico que mi ex jefe tuvo conmigo sí. basada no sé en qué, no sé en qué, pero sí eh, papitos que me tenían confianza, me decían, profe, es que imagínese que nos preguntaron si nosotros lo habíamos visto sumarse en tales y tales situaciones. Y yo, como ¿qué onda?
0: Uy, pero ¿qué es esa? Entonces,
1: esa persona a mí me jura que no. Hmm. ¿Sí? Me jura que no. Y esto, y listo, yo le creo, yo le hmm. creo. Pero no puedo creer que existan tantas coincidencias. En menos de cuatro días pasó todo. Sí. sí. Y sé que hubo comentarios malintencionados de colegas míos, uh -huh. de personas que a lo mejor compartieron conmigo en algún trabajo o en la universidad o alguna cosa que hicieron tipos de comentarios así donde esta persona agarró todo eso para aniquilarme, Lanzarse. aniquilarme. O sea, yo ya tenía suficiente en la cabeza con que una persona con la que tú compartiste momentos tan hermosos porque fue, o sea, eran momentos súper chéveres, risas, llantos, Salidas, comidas, eh, vamos allá, vamos acá, acompáñame, salimos de trabajar y nos vemos y no sé qué. Y yo, afortunadamente, tengo el don, Charlie, de quedarme con lo bueno.
0: Sí, y es mejor.
1: Yo me quedo siempre con lo bueno. Pero si en algún momento de la vida yo vuelvo a hablar con esa persona, le vas a decir, mira, tú me rompiste en este fin. Y para mí va a ser demasiado difícil volver a... a... confiar. No, y no solamente a confiar, porque yo digo, vaya y hable de mí. O sea, vaya, cuente. Lo, sí. que, lo, que, lo que yo le he confiado. Eso, no, eso, no eso me tiene sin uh -huh. Pero llegar al punto de meterse... O sea, de que una persona a la que yo quiero tanto, porque yo no te puedo decir que no, yo quiero a esa persona, pero que me digan mi cara con la cara llena de rabia, porque es que yo me acuerdo de la cara que tenía. Y decirme, yo jamás voy a dar una buena recomendación suya. Uy, no. O sea, eso fue lo que realmente... realmente no, me
0: y yo siento que meterse también con ese tipo de cosas es... O sea, primero, súper innecesario. Y segundo, o sea, lo que te digo, de una persona que definitivamente nada que ver, o sea, imagínate donde no sé, tú, tú, no sé, estuvieras como en otro aspecto de tu vida. O sea, hasta meterte, no sé, en un escándalo así bien o sea, yo, jodido.
1: Va, O sea, fácilmente de boca en boca, porque uh -huh. eso, eso fue lo que pasó. Ya después de un tiempo yo me, me vine enterando de otras cosas, que lo que te digo, habían personas, colegas mías eh, implicadas, eh, gente del común implicada, no sé qué, esto y lo otro. Y yo me puse como a analizar la situación. Y yo decía, día ¿no esos van a decir que yo soy capaz de uh -huh. abusar de uno de los niños? ¿Sí? O sea, yo digo, hasta allá puede llegar una palabra de maldigas, ¿sí? O y yo queda...
0: siento que ese tipo de cosas no edifica a nadie. O sea, ¿qué gana la gente con ese tipo de cosas? Sí. O sea, nada, nada. Simplemente destruir, hacer daño. ¿sí? Destruir,
1: destruir. total. Yo, yo siento que eso fue lo que realmente a mí me destruyó. Eh, yo tomé la, la decisión de de renunciar en el uh -huh. lugar donde yo estaba trabajando, porque lo que te digo, o sea, fueron demasiadas coincidencias en tres, cuatro días, y yo decía, no, o sea, me apetece. No
0: ¿Quién se aguanta la o, o si ese?
1: abrieron la boca, o si dijeron algo, o en realidad son, son coincidencias, pero yo decía, no, o sea, yo no me puedo quedar acá, el maltrato psicológico de mi jefe hacia o sea, mí fue uh. impresionante, no, o sea, fue una cosa absurda, fue algo terrible que yo recuerdo mucho que con lágrimas en los ojos de dije a mi mamá No quiero volver a salir a la calle No quiero volver a trabajar No quiero nada Nada, nada Absolutamente nada Y mi mamá me decía No se boba No sé qué Obviamente Yo le tengo mucha confianza A mi mamá Sí yo le conté a mi mamá lo que había pasado y mmm, mi mamá me decía, como, pero si usted no es eso, si usted sabe lo que usted es, yo le decía, mamá, pero es que yo lo vi en sus ojos y yo no puedo creer que esa persona uh -huh. que me construyó me haya destruido. Y mi mamá me dijo, no, mítica, yo a usted no le traje al mundo para que yo le... Se para y va y si va a pasar la carta de anuncio, la pasa y acá miramos cómo hacemos, cómo nos ayudamos entre todos, no sé qué, no sé cuántas, esto el lo otro. Me llegó una oportunidad laboral justamente a los 8 o 15 días que, que había pasado de pedo me llegó una oferta laboral, no sé qué presenté entrevista, hoja de vida, me dijeron las pero el martes, yo renuncié yo dije no, esperen el miércoles, yo voy entrego puesto de trabajo, renuncio uh -huh. el martes y me voy, afortunadamente desde el 10 de agosto nadie sabe dónde trabajé hasta el 30 de noviembre, no conocía yo a nadie en ese, en ese colegio nada, 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 o sea yo en mi mundo completamente aparte
0: y mejor porque imagínate dónde claro, es, o sea, no. y es que hasta ustedes usted podría Constituir en acoso también De parte de esta, de esta persona de, de quien
1: sea, de quien sea, sí. porque digamos Lo que te digo, esa persona a mí me decía No, te lo juro que no, te lo juro Te lo juro que no, y yo le dije, ok yo me voy a quedar con que tú me dices que no. Y si tú no fuiste, pues tú no fuiste. Si tú no hablaste, pues tú no hablaste, ¿sí? Pero lo que te digo, fueron tantas cosas, tantos episodios continuos donde yo decía, bueno, creámosle y no hizo nada. Pero ya venía pasando dos días antes lo de los papitos. Sí. Ese fin de semana lo de este ser humano. Y el lunes o martes de esa semana, mi jefe haciéndome la vida imposible, yo decía...
0: ¿Alguna relación tiene?
1: O sea, obvio, ¿sí? Pero bueno, yo decidí confiar en su palabra Como uh -huh. lo hice mucho tiempo que no me sirvió de nada Yo decidí confiar en su palabra y le creí Y hasta el día de hoy no voy a decir que no fue Pero si él me dice que no fue, listo no. Ok Sí, y ahí se y se sí. Y
0: sí, mejor tú te quedas con eso también.
1: Exacto. O sea, lo que te digo, uh -huh. yo me quedo con lo bueno. Yo me quedo con lo bueno. Uh -huh. Yo no soy nada, absolutamente nada rencorosa. Tú me hiciste una pregunta puntual, yo te la respondí. Porque ahorita va a ser, Ay, no es que Catalina es una rencorosa, pero como estás diciendo que no sé qué. No. no, yo simplemente estoy contestando preguntas puntuales con respuestas
0: puntuales. Sí, te dale, la idea precis precisamente también es como que en esto simplemente estamos hablando de un tema específico. Sí, no estamos hablando tampoco de personas eh, en específico ni mucho menos y siento yo que es como también para no tomarnos lo personal. Y lo dije al principio del episodio.
1: ¿Y te queda el saco?
0: Oh. Exactamente, sí. O sea, precisamente al inicio del episodio lo dije y la idea es que si alguien de pronto se puede sentir como eh, eh, aludido, seguramente o tiene alguna relación o tiene algo que ver, pero pues simplemente la demás gente... Pues no sabe quién es, no sabe de qué estamos hablando ni de quién estamos hablando. Entonces, precisamente no es nada personal. Y así como tú me estás contando esto ahora, seguramente esa persona también estará contando su versión de las cosas a otras personas. Y es igual de válido como lo que estamos haciendo acá. Bueno, bebé, sigamos. Alguna vez en un episodio yo hablé sobre las segundas oportunidades. ¿Tú crees que cuando vemos o hemos pasado por, por una relación de, de, de amigos tóxicos... ¿Crees que vale una segunda oportunidad?
1: De todas las veces que me ha pasado siento que se debe ganar. Uh -huh. No se trata de, venga, yo sé que la embarré, perdónenme y ya. Si tú de verdad quieres esa amistad, si tú de verdad valoras esa amistad, si tú de verdad extrañas esa amistad tienes que hacer lo imposible por, por recuperarla. Y como se lo dije ayer a alguien eh, yo siento que los hechos desafortunadamente, como como Santo Tomás Hasta no ver
0: No creer Sí, es mejor
1: Entonces
0: pero Las palabras se las lleva el viento
1: Obvio
0: Tú puedes decir muchas cosas hoy Ajá uh -huh. Pero ¿y dónde queda?
1: Y, y yo siento que Que si estuviésemos acostumbrados A otro tipo de cosas Las palabras tendrían Sí al...
0: <risa> Lo que te decía sí. La gente lo vuelve a uno también Ajá uh
1: -huh. Entonces, Falto
0: de fe en ese aspecto <ríe> Karen, sí. época?
1: Entonces siento que sí eh, Cuando una persona quiere realmente Hacer parte de tu vida Busca la manera para entrar O para volver Independientemente de lo que sea O sea, lo que hablamos ahorita Relación de pareja sí, relación total. De amistad, En lo que sea Pero siento que en una amistad es más denso, ¿sabes? Uh -huh.
0: Y eso sí es cierto
1: en una amistad es, es como más fuerte por el hecho de que muchas veces las cosas que a ti te pasan con tu pareja se las cuentas a tu amigo. Lo que a ti te pasa en tu casa, se lo cuentas a tu amigo.
0: Es como el soporte que tienes con las demás relaciones que tienes.
1: Exacto. O sea, yo siento que el amigo es como la basecita que tú uh -huh. le pones a los ladrillos uh -huh. ¿sí? Entonces yo tengo un ladrillo en mi familia que se me cayó, pero ahí está mi amigo que me echó uh -huh. ¿sí? Tengo mi basecita que es mi pareja, mi, mi ladrillito que es mi pareja se me cayó, pero me quedo ahí la base que es mi amigo. Entonces yo siento que cuando se han roto tantas cosas, cuando esa persona defraudó tu confianza, defraudó tu lealtad, defraudó tanta, tanto en ti, yo soy fiel creyente de que sí, uno puede dar una segunda oportunidad. Pero no puede ser el baboso que vuelve a repitar. ¿Sí? Y lo que tú dices, esto aplica para todos los tipos de relaciones.
0: Sí, es verdad. Pero
1: en una amistad es mucho más de eso. Porque yo no puedo volver a acostarme a dormir en una pijamada con una persona que me vendió con todo, uh -huh. con todo mi pueblo, con toda mi ciudad, con todo el mundo. O no puedo volver a llevar a mi casa a una persona por la que mi mamá y mi papá y mis hermanos o mi primo o mi vecino o el que haya sido me haya visto vuelta a nada porque me defraudó la confianza, porque... Me lastimó, porque me destruyó Porque alguna cosa, no.
0: no puedo Sí, sí total, la verdad es que es cierto Y sí me he dado cuenta de eso, que muchas veces Las tusas de, de amigos duelen O son un poco más densas Que las tusas de, de amor romántico
1: Sí, claro, claro. O sea, son, son mucho más, más complicadas porque lo que te digo, o sea, tú no confías, tú no le vas a confiar lo mismo que le confías a tu hermano, uh -huh. a tu amigo. Sí, total. No le vas a confiar lo mismo, o sea, obviamente, ay, no es que yo soy el mejor amigo de mi novia, ay, eso no pasa. <risa> o sea, no se engañen, pendejo. Sí, total. Eso no pasa. Porque tú le puedes confiar a... Y más ahorita, hombres, o sea... jamás. <risa> empezando porque en muchos lugares de esta pequeña ciudad o de este pequeño país o este pequeño planeta... Sí. Hay un novio por cada cuadra, ¿sí? O, sea, donde, o una novia por cada cuadra. Donde esta pasó del vecino, de la vecina, del uno, del otro, de no sé uh -huh. qué, empezando por ahí. ¡Ja, <risa> Sí, o sea. Qué horror. O sea, real. Sí, sí, real, total, real. pasa. O, o pasa de que... Ay, mira, te presentan no sé qué. Ay, tú fuiste novia y tal, y tal, uh -huh. y tal, y tal. Ay, pero es que estás saliendo conmigo. ah no pero ya, es recorridísimo, recorridísimo. Sí, bueno. Sea, uh -huh. o sea, eso pasa. Sí. Sí, pero digamos que en el tema de los amigos sí es un poquito más... Más complicada la, la situación, o sea, sí, obviamente yo tuve mi, mi usado por mi expareja, uh -huh. eh, una cosa, la otra, sí, eh, lo que te digo es, pues, tuve la oportunidad de darme, de darme otra oportunidad, valga la redundancia, uh -huh. con otra persona, con la que también estuve super mal, lloré, sufrí, una cosa, la otra, pero ese vacío tan hijo de madre que se siente cuando tú dejas de hablar con un amigo, es horrible. sí horrible y mucho más cuando tú estás acostumbrado a que están hablando todo el día por chat pero salen de trabajar y van
0: compartes a el 100%
1: y y si tú estás con él o con ella tomándose un tinto pero tú te tienes que ir a tu casa se van hablando por teléfono o hablan por teléfono horas y horas completas o digamos a mí me pasó porque Catalina es una tonta <risa> amiga tengo que trasnochar tengo que entregar un trabajo mañana y no he hecho nada aquí estaba tu pendeja trasnochándose con esa persona por teléfono, no te duermas, ya terminaste avísame, no sé qué, no sé cuántas vamos a fumar, porque porque te está cogiendo el sueño, vamos que te puedes no sé qué, no sé cuántas, ya cuando a mí me vencía el sueño, yo entré. Bueno, ¿a qué hora te acostaste? no, como a las cuatro, pero gracias, no sé qué, no sé cuántas listo, hasta ahí, perfecto vamos a ver si cuando a mí me toca trasnochar o cuando a mí me toca esto
0: hacen lo mismo,
1: hacen lo mismo Sí. es mm. el, el tema de la
0: reciprocidad, de la
1: reciprocidad. Pero entonces estamos en lo, 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 lo del broke, entonces eh, cuando a ti te bloquean, te bloquean, ¿sí? Y tratar de volver a construir una amistad con una persona que te hizo tanto daño o con una persona a la que tú le confiaste algo íntimo lo gentile, bien, bien.
0: Sí, la verdad es que yo siento que también debe ser como muy complejo, sobre todo retomar todo porque es retomar todo desde una posición ya negativa que traes desde atrás.
1: Obvio, porque es que uh -huh. desafortunadamente es como estará la defensiva todo el tiempo, o sea, cómo será que, será que si se le cuento qué me está pasando esto, va y lo
0: La inseguridad, o sea... No,
1: o sea, total, total, uh -huh. o sea, yo siento que a ti te cuesta menos volver con tu expareja <risa> que volver... Con, con un amigo, o sea, sí. yo soy muy dada al diálogo Yo soy muy dada a estas cosas Sí, pero lo que te digo Lo mismo que decimos ahorita Volver a una segunda oportunidad O volver a, a construir algo Yo siento que tiene que empezar absolutamente De ceros, como si no se conocieran Pero desafortunadamente nosotros los no. seres humanos
0: No pasa y uno no, no...
1: Exacto, tenemos corazón, por decirlo uh -huh. así Y todos somos rencorosos O sea, yo no... Yo, a mí no me gusta decir que soy rencorosa,
0: pero algo hay, algo hay. Pero
1: pues tengo memoria.
0: <risa> sí, exacto.
1: Sí, tengo memoria. Y hay muchas cosas que lo que te digo, yo tengo callados de mucha gente, pero yo sí conozco el significado de la palabra lealtad.
0: Y respeto también.
1: Exacto. O sea, yo hoy en día no puedo decir que tengo los mismos amigos que tuve hace un año, o hace dos años, o hace cinco años. Pero si a mí, mi amiga Perenseja me, ¿me confía algo en el 2010, te lo juro que hice algo así, y
0: yo creo que eso es lo que más debería importar. Lo que decía al principio, independiente. Independientemente de lo que haya pasado, o sea, qué quédese uno con eso y ya, listo. Así como con las relaciones, cuando uno tiene una relación de pareja, lo que no funcionaron las cosas, dejémoslo ahí y cada quien ya por su lado. Uh -huh. Pero por las buenas, o sea, no hay necesidad de uno volverse M, o de hacer la vida imposible al otro, o de acosar al otro, o de usar las cosas que te contaron en su contra, o sea, no hay necesidad. Listo, no funcionó, no pasó, haya pasado lo que haya pasado. Mira... Esta persona te hizo mucho daño, pero no no por eso tú estás por ahí haciéndole la vida imposible, ¿sí? No, okay, que uno se queda con eso, le dolió, te quedaste con lo bueno y ya, y uno simplemente tiene que buscar también como, como, como su, su reconstrucción después de, de esa ruptura, precisamente para ya sanar, alejarse, dejar, aprender sí. y soltar. Que siento yo que es lo último también.
1: Sí, igual, digamos que yo soy como. Yo sé con qué personas en la vida uno puede hablar uh -huh. y con qué personas es mejor decir no. Hasta ahí. Y ya, lárgate o yo me largo porque. Sí.
0: Eso que dices va a la siguiente pregunta. Y es que, mira. Yo pienso que a veces... O bueno, pienso que muchas veces cortar de raíz esos vínculos que no te funcionan es la mejor opción. ¿Tú qué crees? Yo
1: siento que sí, pero es que Catalina es una tonta Muy bien. Sí lo hice un par de veces. Donde te puedo decir que esas, ese par de veces... Uy, dolorosísimo. Claro. Dolorosísimo, dolorosísimo. O sea, realmente fue demasiado, demasiado duro. Pero... Con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que al cortarlo de raíz, mmm, o sea, empiezas a dejar de extrañar más rápido.
0: Uh -huh. Es que eso lo hace, lo hace más fácil para uno. Uh -huh. ¿Mm? lo hace más fácil. Quizá no sea como la, la opción más sana, porque de todas maneras uno tiene que trabajar en todas los, los, sí, los, 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 las etapas y demás. Y es mejor trabajarlas una a una, porque a veces uno se la salta corta de raíz, pero más adelante... Te viene todo eso otra vez, sí. todo eso que no solucionaste, que no sanaste y demás
1: Exacto, mira, a mí me pasó exactamente hace un año, exactamente hace un año me pasó Que tenía pues un grupito de, de amigues y de cosas y no sé qué Y yo decidí darme la oportunidad de conocer otras personas, de salir con otras personas De, de todas esas cosas y, y sentí que me estaban viendo con ojos de Maldita, porque me cambias? ¿Sí? Ajá uh -huh. A lo mejor fue impresión mía, sí, a lo mejor fue impresión mía y que eh, para esas personas no haya sido así. Pero eh, sí siento que a lo mejor ya venían ciertas grietas, ciertas cositas y que con ese tipo de personas y porque tú llegas a conocerlas tan bien que es mejor decir ya, o sea, punto final a esta conversación y chao pero empiezan, las indirectas por acá, las qué indirectas incómodo
0: de por eso. allá qué incómodo,
1: eh, no sé qué esto lo otro, y a mí me dicen mis amigos, que soy una tonta porque siempre me quedo callada y sí o sea, yo no soy de ponerme a boca con absolutamente nadie sí. por ahí con mi mamá, porque soy... <risa> pero pero yo no me pongo a boca con absolutamente nadie, o sea, a mí me, eh, me... sí, o sea, justamente hace un año, yo creo que eso fue como para un despuesito del aguinaldo empezando año el año pasado, o sea, este año empezando año donde empezaron a decirme como, amiga, este ser humano está escribiendo tal y tal cosa en X o sea, este ser humano está escribiendo tal y tal cosa en Y, este ser humano dijo tal y tal cosa en Y donde tienen el autoestima sellado o sea, lo que tú hables de mí, habla más de ti Qué Total,
0: hermosa. eso sí es cierto y, y va con los actos también
1: Todo, todo, o sea, obvio todo Entonces, ¿quién indirecta va, que indirecta viene que no, Yo estaba tan feliz O sea, <risa> pues te lo juro, sí, al principio me dolió al principio me Pues dolió.
0: claro, porque es que Es una persona porque que te decía, importaba
1: Exacto, me importaba muchísimo Me importaba demasiado Y, y yo llegué al punto de, de, de lo que te digo O sea, el año pasado yo me fui al festival De luces con, con mis amigos Y esa persona se quedó eh, Uno de mis hermanos estaba con cumpliendo años ese día cuando yo me fui con mis amigos al festival de luces, y yo andaba con este ser para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, yo decía nos vamos a la luna, y este ser humano corría detrás mío a la luna, mm. y no, o sea éramos inseparables real, realmente éramos inseparables, pero entonces yo digo que entre mujeres nos tiramos más duro eh, entonces, lo que pasó con este ser humano fue que, o sea, tan real yo yo creí que era tan de mi familia, tan de mi familia, que ese día yo me fui, y la dejé comiendo con mi familia, mm. y yo me fui con mis otros entonces yo decía, eso me enseñó también a ser un poco más selectivo. Sí, sí total. Entonces, eh, no del todo porque sigo siendo una tonta, <risa> pero sí, sí me, me enseñó cómo, o sea, alinear los si y date cuenta. ¿A quién le estás abriendo las puertas de, de tu, tu casa, casa de tu corazón y de tu vida? Obviamente lo que te digo, yo no le guardo rencor absolutamente a nadie, pero tengo mimo. ¿sí? Puede que yo, o sea, tampoco soy perfecta.
0: Sí, sí, porque sí. mira que he escuchado mucha gente, por ejemplo, con el tema del podcast, como que he escuchado comentarios que dicen como, ay no, pues el perfecto. Ay no, pues no, uno no es perfecto y uno sabe que también tiene muchos errores, ¿Entiendes? demasiados. Solamente que uno reconoce también las cosas y las situaciones. Exacto. Y siento que reconocerlo si lo hace un poquito a uno más maduro emocionalmente.
1: Exacto, entonces yo la última vez que tuve la oportunidad de hablar con esta persona, yo le como, mira, si en algún momento de la vida tú te sentiste atacada por mí o te sentiste mal por algo que yo hice o alguna cosa, lo siento, o sea, en serio te estoy ofreciendo una disculpa, lo siento, no sé qué, si este va a ser el momento para que cortemos acá, ¿Mm? cortamos. En eso habíamos quedado hasta que empezó. Que por acá, que pajarito azul, que la camarita, que por acá una no, cosa, no. que la otra, que no sé qué. Que en historias, que las preguntas anónimas, que esto, que lo otro, así que entonces fue una cosa loca. O sea, yo decía, ¿en serio? Entonces volvemos al tema de que lo que tú hables de mí, sí. habla más de ti
0: de mí. Eso es muy cierto y la verdad es que, bueno, uno dice también como que... Ah, siento que uno a la final aprende, ¿no? Uno resulta bueno. también aprendiendo. O sea, o a los golpes o no sé, pero uno resulta también aprendiendo lo que tú decías, hacer un poquito más selectivo con las personas, a quién le compartes a quién le confías, precisamente a raíz de todas esas experiencias que, que, que uno cuenta y que le ha pasado, ¿no? pero en definitiva uno se queda con eso de, de, de o sea dejar las cosas también ahí por lo sano, que no hay necesidad tampoco de aumentarle y aumentarle y aumentarle por X y no y exacto, porque eso no construye para nada, al contrario, destruye todo el tiempo y seguramente va a destruir lo que tú decías, más a, a la persona que lo hace que a la persona que, que el otro piensa que lo va a recibir entonces sí es verdad como, como dejar las cosas cuando no funcionan ahí ya, listo, no funcionaron, no se van a volver a intentar, no hay forma, no hay modo, ni razón tampoco, entonces no volvamos también el, la, la post-ruptura en un campo de guerra donde a ver pues... quién es más, y yo siento que a veces eso es también como una guerra de egos a ver quién tiene más eh, energía, a ver quién tiene más influencia, a ver quién tiene más poder, entre comillas. Entonces se vuelve una guerra insulsa y estúpida que en algún momento se va a tener que sí, terminar. obvio. Y no va a quedar seguramente nada bueno dentro de ti. Y dentro
1: de ninguno. porque Exacto. vamos a resultar diciendo como...
0: Para nada, sí. Pasan los años y al fin y al cabo, ¿qué queda después de eso? El desgaste.
1: Obvio, o sea, yo siento que esas personas gastaron más su energía escribiendo cosas hacia mí Que lo que yo realmente me
0: leyendo. Asimilándolas
1: sí. O sea, <risa> sí, no te puedo negar que al principio fue muy duro Sí, sí. sí al principio fue muy duro Ya después yo decía como... ¿Qué? ¿Para
0: qué? Sí Sí, no tiene sentido,
1: total
0: Lo que te digo, pasará el tiempo y en algún momento se tendrá que terminar y no va a quedar absolutamente nada Ah... Um... Ay, bebé. Dios santo. Bueno, ya después de que hablamos de todo esto, ¿crees tú que en definitiva la experiencia te dio sabiduría y que el tema de poner límites al fin y al cabo es esencial? ¿Qué otra cuestión crees tú que para evitar de pronto aquellas personas que escuchan que no han pasado por esto se eviten la, la, la fea experiencia de pasar o de permitir una amistad, digamos, eh, que no es sana, no amistad tóxica?
1: Yo digo que tú, tú Tienes que aprender A ser tu mejor amigo ¿Sí? O sea Obviamente no está mal En confiar en otra persona En contarle tus cosas A otra persona Pero tú te tienes que amar Tanto a ti mismo Que no No digo que no sea necesario Porque a veces es necesario Buscar refugio En otras
0: personas Sí, sí, sí.
1: Pero yo siento que Cuando tú aprendes A conocerte a ti mismo Sabes lo que realmente Quieres para tu vida Y sabes que estás dispuesto A entregar en una amistad Y que estás dispuesto A recibir en una amistad
0: Y sobre ¿sí? todo Que no quieres también Exacto
1: O sea yo pasé por una relación amorosa tóxica de cinco años y estoy segura de lo que no quiero volver a tener una relación amorosa. Uh -huh. ¿sí? pero asimismo ya hice mi duelo con, con mis amistades tóxicas porque no es algo puntual en este momento de que hace un año o hace dos o hace tres, yo me he dejado de hablar con mucha gente durante toda mi vida, ¿sí? y sé puntualmente lo que tampoco quiero para una amistad, ¿sí? o sea, y el tema yo siento que el tema de la lealtad o sea es que la, sí. la lealtad es innegociable es innegociable, a mi X persona en algún momento también me dijo, es que yo no puedo creer que estés Hablando con el man con el que me pusieron los cachos, y machi, te los pusieron a ti y no a mí. Tú y yo ya no somos amigos. Sí,
0: otra cosa que tú estuvieras de pronto hablando con esa persona, no sé, creando un plan malévolo para en contra de.
1: no, vamos a almorzar a mi casa, los mejores amigos. Sí, total. Casualmente, simplemente vi a esa persona y la saludé, porque esa persona, o sea, puntualmente, a mí no me ha hecho absolutamente nada. Nos conocimos en otro contexto. Uh -huh. y nos saludamos yo sabiendo quién era la persona nos saludamos y ya aquella persona donde me, ve, me saluda yo la saludo y hasta ahí, pero no, o sea, ay no pero es que mira que tú, después de todo lo que yo sufrí, después de todo lo que yo lloré, después de todo lo que yo te conté, después de todo lo que yo te conté, de que... y,
0: no, y eso o sea, aquí hace...
1: uno tiene que aprender a no mezclar las cosas, uh -huh. ¿sí? entonces yo digo como, es muy diferente donde yo un día te diga como ay Charles, imagínate qué muchacho con el que eh, estabas ayer almorzando, él es el muchacho que con el que yo tuve un libro en la universidad digámoslo así, y el man me rayó durísimo, no sé qué, yo te cuento mi experiencia a ti, ¿sí? Sin ningún de decirte no.
0: No puedes, no puedes dejar... Sí. No hacer, no puedes... hacer que tomen bandos, pues.
1: Exacto. O sea, eso no sé así. Si estamos en pleno siglo XXI...
0: ¿no? Además, yo siento que eso es una red flag en las amistades. Exacto. O sea,
1: como... A ver, entonces, si a ti se te cae mal mi mamá, yo no puedo volver a hablar con mi mamá.
0: Ajá, sí.
1: O sea...
0: Tienes sí. amigos con los que yo no me hablo, entonces yo no te puedo decir... Cata, no. te puedes hablar con esto. Sí, o sea,
1: en no. muchas que, O sea, tú y yo... Sí. Tenemos muchos amigos en común. Sí. Pero así como tenemos amigos en común... Hay amigos que son mis amigos, uh -huh. pero que no son tus amigos. Y que en ese momento dicen: Ay, no, Catarina, no te voy a hacer sea, porque estás con Perencéjos o yo Ay, no sí, si no. O sea, qué pedazo O sea, obviamente que sí, uno le guarda cierto tipo de recelo a las personas que le causaron daño a tus amigos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este.? Sí, igual lo que te
0: digo, Pero tampoco es como que vayan a, a crear un plan, pues, malévolo Exacto, para... O sea,
1: yo simplemente lo salvo y ya. Sí, total. Pero porque la tengo también cierto recelo en cuanto a la situación que, que desencadenó todo ¿sí? O sea, en cuanto al, al medio y como para que me hagan reclamos y esas cosas. Ay, no, no, De así. No, sí, sí. No, sea, sí, sí no, no,
0: igual para qué también.
1: No, no, no. Y yo soy una persona demasiado imparcial y también he tenido, como se si dice, como pedos conmigo misma. Ajá. Uh -huh porque Yo digo, porque soy tan tonta y gracias a Dios. Tengo un ángel hermoso en mi vida que me hace caer en cuenta de que tú vales demasiado, que fue el quien te dijo que me ayudó a volver a salir del sí, otro total. el otro me metió. Entonces eh, me dice, a veces no es tan bueno que te quedes calla. Mira que por tú no tomar partido ni de acá, ni de acá, vuelven los dos, se unen y dicen, tú eres la maldita. ¿Por te quedas callar. Uh -huh. Porque no así dices como, mira, o sea, mira el caso. O sea, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, ni estoy de acuerdo con lo que tú haces, sino no a veces no puedes limitarte a escuchar y escuchar y uh -huh. escuchar. y escuchar Obviamente no es necesario que publiques lo que te dijo el uno. Sí, uno, es cierto. Porque pues, digamos que yo lo que te digo tengo callados de mucha gente, muchas uh -huh. personas, incluso tengo amigas o, oh, bueno, conocidas, no son tan cercanas a mí. Y en dos ocasiones me ha pasado como, mira, Cata, yo la verdad te quiero contar esto. Porque sé...
0: Que ahí va a quedar. Que ahí va
1: a quedar, ¿sí? Y, y digamos que es, es, ese tipo de, de cosas, ¿sí? Pero eh, el, 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 el fin de todo eso es como que a veces uno ser imparcial o quedarse callado o alguna cosa no es tan chévere, uh -huh. ¿sí? Y a veces me ha pasado, y me ha pasado últimamente, realmente me ha pasado últimamente, como que eh, este ángel que, que llegó a mi vida me dice como... ¡No seas tonta! <risa> o sea, abre los ojos. Tú te haces notar positivamente con muchas personas sí. por tu lealtad por tu manera de ser porque tú eres así porque tú eres así. y por eso es que te ven la cara de pendeja o sea demuestra también que tú tienes un tope que tú tienes un límite y que las personas que realmente quieren estar en tu vida que quieren hacer parte de tu vida te lo demuestren
0: y que respeten esos límites exacto y Pero que se, se queden también con eso
1: Exacto, y que no se convierta eh, Digamos, yo soy, a mí no me gusta estar en mi casa o sea, Realmente, yo a veces, o sea, digamos cuando estoy como muy embobada Con un, con una serie o con algo así perfecto. <risa> Pero cuando no, o sea, yo no, no, no tolero O sea, no me gusta estar encerrada, no me gusta Entonces, yo me convertí en la todo, ¿sí? Mm. Entonces, catamos vamos a tomar tiempo? Sí Catamos vamos a tomar? Sí hacemos ¿sí? sí. Y tú puedes hacer un todo sí con una persona que sea todo sí para ti.
0: Sí, la reciprocidad.
1: Sí. Pero cuando llegan y. Ay, Cata, nos vemos y tomamos tiempo. Eh, vamos y vemos. ¿Pasar las palomas en la Plaza Bolívar? Es Catalina. Todo. todo, mm. todo. Vamos a ver si cuando Catalina tiene ganas de ir a ver las palomas en la Plaza Bolívar, también, también van a copiar. Entonces, no me ha pasado hasta el momento, no me ha pasado de que yo quiero hacer algo y que alguien me diga como... No, no Suerte. es el momento, no sé qué. Eh, yo tengo mi todo, sí. Uh -huh. O sea, yo tengo mi todo, sí. Eh, pero mi todo, sí. En algún momento me ha dicho, no macho y no, o no tengo ganas. Hoy no quiero, hoy no sé qué. Y eso son poner límites sanos. Sí, claro. Entonces, como yo me convertí en la todos y de todo el mundo, yo digo, ¿qué va a pasar cuando yo diga que no? Yo soy una persona que se va de la vida de la gente sin decir absolutamente nada. Uh -huh. O sea, el día de mañana yo me puedo ir de tu vida con un argumento, claro con algún argumento. Sí, obvio. Pero yo no te voy a decir nada. nada. O sea, yo simplemente me voy y ya.
0: ¡Ay, qué fuerte!
1: Y ya, o sea, real. Y me pasa que yo me puedo ver de la vida de esa persona, de esa
0: persona. Ay, no, pues más pasa fuerte un aún.
1: Mes, pasan dos meses y como... Ay, oye, que es de tu vida, no sé qué, no sé cuántas. Y yo digo, ahí está, ¿sí? Entonces, sí, si de pronto, mañana...
0: Eso podría ser como un filtro, ¿no? También tú es como que, mira, a ver qué pasa. A ver si sabré quién está de verdad conmigo y quién no.
1: Exacto. Entonces, mmm, estoy en el mood de que... Cata, ¿vamos a tomar tinta mañana? No, nene, o sea, voy a estar ocupada. Eh, yo sé que a veces uno estar desocupado en su casa es también estar ocupado con uno mismo. Sí, claro. Y estoy empezando a trabajar en el tema de que estar en mi casa no está mal tampoco, ¿sí?
0: Y sobre todo que hay que compartir tiempo de uno para uno. Y exacto, eso es muy importante.
1: Exacto, entonces estoy como empezando a trabajar en ese proceso. Uh -huh. Si esa persona que me pidió, me dijo, nos vemos en esta semana y nos tomamos un tinto, listo. Me llama el lunes. Cata, nos tomamos un tinto y yo desafortunadamente no puedo o tengo otra ocupación o alguna cosa, si esa persona realmente se quiere tomar el tiempo conmigo me va a buscar, porque yo ya no estoy en condiciones de incondicionalidad con absoluta Total. Nadie.
0: Y ahí empiezas tú a, a construir y a fortalecer sobre todo tus límites y fortaleciéndolos pues obviamente vas aumentando también el amor propio porque ya no se va dando cuenta de eso. Uno se va, como que le cambia también uno la perspectiva de las cosas, de las personas y de la vida. Ahí uno se va dando cuenta también de que el tiempo de uno vale más de lo que uno creía. Que las palabras de uno, el apoyo, eh, lo que tú seas, estar simplemente con alguien y ya acompañándolo a lo que sea, vale demasiado, ¿sí? Por eso te hablaba también del tema de, del tiempo de uno para uno. Porque ahí es cuando uno valora mucho más, de verdad, quién es uno. Empieza uno también a darse cuenta de eso Cuando uno se da cuenta de eso
1: A conocerse, Exacto. que a veces uno mismo no se conoce
0: Cuando uno se da cuenta de eso Es cuando ya empieza a decir de verdad Este sí, este no Esta persona de verdad sí me aporta un montón Más de lo que pensaba eh, Esta persona sí valora Me valora a mí como persona Y todo lo que le tengo para entregar Y empieza también uno como a, a, a Empezar a depurar también lo que Los que no y los que sí con quién, sí, con quién exactamente, responde? exactamente. Bebé, tres palabras con las que te quedes de toda esta conversación:
1: tres palabras, sí, lealtad, amor y prioridad.
0: Perfecto. Yo tengo también la de lealtad. Siento que re reciprocidad y respeto. Nos quedamos con esas seis palabras de la conversación del día de hoy. <risa> <risa> bueno, para concluir. Es importante que prestemos atención a nuestras relaciones, amigos, sea del tipo que sea, no debemos permitir que pasen por encima de nosotros, que nos vulneren, que nos usen y que se aprovechen de lo que somos, si vemos que alguien no nos hace bien, que en vez de aportarnos, de hacernos sentir conformes lo dejemos de lado. Yo sé que dejar atrás a personas que nos han acompañado por mucho tiempo y con muchas cosas es difícil, es complicadísimo y seguro tomará tiempo, pero es mejor cuando ya nada es igual, cuando eso que nos eso ya nos atormenta más que de pronto aportarnos o que ya no está funcionando, dejarlo así siento yo que es la mejor opción. Ver cómo se van personas de tu vida, pero también ver cómo llegan otras. Aprender a ver lo esencial en alguien, aprender a ver... ¿Quién merece tu confianza? A veces, toma, a veces toma golpes, a veces aprendes tarde, pero seguramente aprendes. Cariños, en verdad que muchísimas gracias por llegar hasta acá, hasta el final. Eh, gracias por eh, compartir también el episodio, por habernos escuchado. Cata, gracias por habernos contado todas tus experiencias.
1: A ti, mi amor, por la invitación.
0: Gracias, gracias. de verdad. Eh, eh, me encantó, me encantó, creo que va a tener más invitados, espero para la segunda temporada, <risa> y espero que vuelvas acá para la segunda oh, yeah. temporada, de verdad que compartir esto siento que edifica un montón, uno aprende mucho escuchando, no sé si te has dado cuenta de eso, cuando uno escucha a los demás a veces encuentra la solución también a muchos de sus problemas o de las cosas que le atormentan a uno, así que en verdad muchísimas gracias por compartir todo lo que compartiste, lamento mucho que hayas tenido que vivir esas experiencias sé que son difíciles y son muy complejas porque de cierta forma también he vivido unas similares, entonces espero que, que en algún momento también veamos atrás y digamos como que, ok, fue difícil aprendimos un montón
1: total, tú mismo lo acabas de decir, o sea de todo, absolutamente de todo, se aprende de lo bueno de lo malo, de todo, absolutamente de todo se aprende y yo siento que lo que te decía recién, yo aprendí lo que no quiero volver a repetir no, sí,
0: total, por favor uh
1: -huh.
0: y, y nada, que siempre encontremos precisamente Ese valor Que nos costó, pero que ahora ya tenemos Que y no que vamos a dejar
1: afortunadamente nosotros mismos debemos darnos Y que en muchas ocasiones nosotros mismos No nos lo damos Así Y es. por eso permitimos que la gente Empiece a señalarnos o que la gente empiece a darnos El valor, entre comillas Que nosotros mismos debemos tener Y pues afortunadamente Yo edifiqué mi autoestima Y mis cosas con ayuda de otras personas. Pero mi valor solamente lo sé yo. Y yo sé lo que valgo. Y yo valgo mucho. Como para volver a atravesar. Por ese tipo de situaciones. Así es. Y yo
0: siento que también construir eso. Es tarea diaria. Es de todos los días. Así que también hay situaciones. Que, que uno va también con, con, el, con el día a día. Aprendiendo. Fortaleciendo. Y seguramente también. Eh, explorando. Así que, en verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por llegar hasta aquí. Espero que, en verdad, hayan disfrutado el episodio, que hayan aprendido un montón de algunas de las cosas que ya hemos hablado. Que, por favor, califiquen el episodio. ¿Cómo apareces en redes sociales?
1: En Instagram aparezco como arroba monajar. En Facebook como catamaría, Cata con, con th. Y en Twitter también como catamaría, con con th.
0: Eh, muchísimas gracias, espero que en verdad Ustedes estén muy muy bien Que compartan el episodio pronto por ahí Con alguien que quiera escucharlo Y bueno y digo no se les olvide Calificarlo, así que muchas muchas gracias Bebé muchas gracias por estar acá por el... La despedida del episodio Y que no se les olvide Que los quiero mucho, gracias
1: Bye